0: Et c'est vraiment pas de bol pour les pêcheurs de Loire-Atlantique et de Vendée. Voilà un mois qu'ils étaient cloués au port. Interdiction de sortir en mer sur décision du Conseil d'État pour protéger les dauphins. Depuis mercredi, ils peuvent de nouveau sortir les bateaux, mais la météo n'est donc pas avec eux sur le port de l'Herbaudière à Normoutier. Certains ont le moral dans les chaussettes, ils vont à pont un mois à ronger leurs freins. Dès que le feu vert fut donné mercredi, les bateaux ont largué les amarres. À minuit 2 les moteurs tournaient et les premiers étaient dans les starting blocks. C'était attendu. David Mériot, directeur de la criée. On les attend pour lundi, première vente lundi. Après, il y a les petits les côtiers aussi, les bateaux de 12 mètres qui ont commencé à débarquer. On a un peu de sol pour demain et on avait un peu ce matin aussi. Mais avec un vent à plus de 100 km h seules les grosses unités de pêche sont restées en mer cette fin de semaine.
1: Christian Cloutour, directeur de l'organisation organisation des pêcheurs de Noirmoutier. Tous les bateaux euh, de moins de 20 mètres euh, sont restés à quai. Je vois sur le port de l'Herbaudière, il n'y a que trois bateaux qui sont finalement sortis en mer, qui peuvent se permettre d'affronter des, des vents à 100 km, 100, 110 km h
0: Et en attendant, il faut
1: patienter pour avoir un peu plus de diversité, euh, y avoir donc des poissons à proposer pour les, les étals de poissonnerie, euh, comme de la sole, du barfilé filet, euh, de la lotte, de la lingue, euh, du merlu, euh, toutes, toutes les espèces qu'on avait l'habitude de, d'avoir en cette période.
0: En un mois, l'air Baudière a perdu 75% de chiffre d'affaires ah. Yves est tapant sur le port de l'air Baudière à Noirmoutier, ce sacré coup de vent donc, mais sans gros dégâts chez nous, hein. le premier bilan de la tempête Louis, c'est des rafales à 135 km/h sur la pointe de Chemoulin à Saint-Nazaire 125 à saint jean la plaine dans le sud de la Vendée, 113 à la Roche-sur-Yon ou encore 104 à l'aéroport de Nantes hier où plusieurs avions n'ont pas pu atterrir et ont dû être déroutés les pompiers eux, ont reçu 360 appels en Loire-Atlantique, une soixantaine en Vendée essentiellement pour des chutes d'arbres et des routes coupées, des inondations vous, vous l'évoquiez Julie tout à l'heure avec, c'est vrai, d'importantes quantités d'eau hein, tombées dans le bocage vendéen dans le secteur de, de grands lieux en, en Loire-Atlantique l'équivalent de 3 à 4 semaines de pluie en quelques heures, le Gèvre est sorti de son lit euh, au nord de Nantes, le périphérique est inondé et donc fermé dans ce secteur en Vendée, il y a deux cours d'eau sous haute surveillance le lait, la sèvre nantaise avec un pic de crue attendu pour la mi-journée la Vendée toujours, vigilance rouge pour euh, vigilance orange, orange sur les crues et l'inondation. Et puis les rails avec la circulation des trains qui doit reprendre ce matin entre Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hier, un, un train a heurté un arbre qui était tombé sur sur les rails vers Machcou. La ligne a dû être coupée entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et
2: puisqu'on parle des trains, justement, la SNCF se mobilise pour sécuriser ses voies entre Nantes et le Mans.
0: Oui, parce qu'avant hier soir, une nouvelle fois, un TGV a heurté un sanglier au niveau de Sablé-sur-Sarthe, ce qui a bloqué plusieurs trains qui arrivaient derrière. de gros retards pour euh, des centaines de passagers et pour limiter les risques que la SNCF va donc installer d'ici 2027 une clôture le long des voies entre Nantes et le Mans sur plus de 100 km. C'est l'une des annonces qui ont été faites hier. Il y a d'autres chantiers, d'autres projets pour notre région à plus ou moins long terme. On vous résume tout ça dans le prochain journal à 7h30 et puis à 8h15 Marion Fersing recevra Denis Deléris qui dirige qui est le directeur régional adjoint de SNCF Réseau en Bretagne de la Loire. L'État ne relâche pas la pression sur Yara, à montoire de Bretagne. Le préfet l'avait annoncé sur France Bleu Loire-Océan il y a dix jours. Il surveille de près comment le fabricant d'engrais compte s'y prendre pour fermer son usine et transformer son site en lieu de stockage. L'État avait commandé un audit flash. Les premières conclusions sont tombées, Hélène Roussel, avec deux mises en demeure.
2: Yara doit évacuer l'ammoniaque des cuves et corriger les anomalies dans ses installations électriques. Le géant est encore une fois hors des clous en matière environnementale et sécuritaire. Et ce n'est pas parce que l'usine de fabrication doit fermer, plus de 130 licenciements ciment sans doute d'ici l'automne, qu'il faut relâcher la pression. Au contraire pour le préfet, qui l'a dit, mais qui a donc agi aussi. C'est rassurant, disent les élus du territoire. Trois maires et deux députés conviés cet après-midi chez le sous-préfet à Saint-Nazaire pour détailler l'audit et parler de la suite. Un premier signal positif, ça montre à l'industrie qu'il ne pourra pas transformer son site sans nettoyer, que ça ne sera pas si simple, espère le maire de Montoire. Quid notamment des fuites d'acide sulfurique dans les sols Les élus vont demander à l'ADREAL, la direction départementale de l'environnement, qui sera autour de la table tout à l'heure, un résultat d'analyse. Il faudra aussi que Yara donne une idée de la quantité des engrais qu'il compte stocker, de leur origine. Une réunion cet après-midi et un message. Yara est sous surveillance.
0: Les précisions d'Hélène Roussel à Saint-Nazaire. Des soupçons de viol au sein d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance de la Roche-sur-Yon. C'est une information révélée par nos confrères de west France. Un enfant de 8-9 ans placé dans ce centre affirme avoir été agressé sexuellement par au moins un autre enfant du foyer, âgé de moins de 10 ans. Une agression une semaine plus tôt dans sa chambre. Une enquête a été ouverte par le parquet. L'agresseur présumé et la victime ont été séparés dans deux unités différentes du foyer. On vous en dit plus sur francebleu.fr. À
2: 7h06 sur France Bleu, c'est un salon de l'agriculture particulièrement tendu qui s'ouvre à Paris.
0: Oui, une 60 e édition sur fond de crise. Agricole, agricoles bien sûr, mais également de campagne électorale. On est à trois mois et demi des européennes. L'Elysée organise demain un grand débat en présence d'Emmanuel Macron pour tenter de faire retomber un peu la pression. Tous les acteurs de la chaîne sont conviés, mais finalement pas les soulèvements de la terre. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont dit non. Pas question de s'asseoir à la même table que le mouvement écologiste radical
1: né chez nous à Notre-Dame-des-Landes, Cyril Ardo. Ils auraient représenté quelques personnes parmi des centaines d'invités. Rétropédalage en règle finalement de l'Elysée au nom, je cite, de la sérénité des débats. La FNSEA en fait fait savoir qu'elle ne participerait pas aux discussions en présence du groupuscule. Une mascarade, dit le syndicat agricole, qui rappelle que le collectif était qualifié d'écoterroriste terroriste par le ministre de l'Intérieur il y a encore quelques mois et que sa dissolution avait été prononcée. La décision a certes été annulée dans la foulée par le Conseil d'État, mais ça ne change rien pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs opposés à ces militants écologistes, par exemple sur les méga-bassines, ces retenues d'eau défendues par les deux fédérations agricoles et combattues par les soulèvements de la terre. Macron s'est couché, réagit le collectif écologiste, qui affirme défendre les terres avec ceux qui les cultivent, pas avec les patrons de l'agro-industrie. Allez, présidente Cyril Ardo, un rendez-vous de ce soir. Le
0: HBC se déplace à Chartres. Pour la 18e journée de Star League. Les Nantais sont deuxièmes. Le match est à 20h. Il est 7h07.